0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bibelstand Goldemund. Guten Morgen, guten Tag, guten Appetit vielleicht sogar, guten Abend, äh, gute Nacht. Wann auch immer ihr das hier hört, es erscheint auf jeden Fall jeden Morgen um 6 Uhr. Für alle, die vielleicht mal zwischendurch oder so drauf klingen ähm, Jeden Morgen um 6 Uhr kommt eine neue Folge, auch sonntags und auch samstags ähm, von Bibelstand Goldemund. Mein Name ist Sascha von keinesammerbaum.org. Keine-Summer-Baum, eine christliche Organisation, die christlichen Content macht, meistens zumindest. <lacht> Jeder greift ja mal daneben. Okay, heute geht es um die Frage nach dem Fasten, Markus 2,18,22. Und äh, wir lesen die NGÜ. Und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber wie gesagt, für alle, die zwischendurch vielleicht mal reinklicken, ähm, wenn ihr eine NGÜ braucht, wir haben eine Kooperation mit dem Mitteldeutschen Bibelwerk, mit wir meine ich keiner einsamer Baum. Und wir bekommen NGÜs umsonst und wir verschicken die gerne an euch weiter, wenn ihr eine braucht, euch keine leisten könnt. Dann schreibt mir doch gerne, dafür sind sie da, damit sie nicht alle bei mir stehen. Ich kann nämlich gar nicht alle lesen, sondern die sollen schön weitergegeben werden. Und das hier ist doch eine gute Gelegenheit dafür, wenn wir schon NGÜ lesen. Einmal, als die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, kamen einige Leute zu Jesus und sagten, die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten. Warum fasten dann deine Jünger nicht? Jesus gab ihnen zur Antwort, können etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie doch nicht fasten. Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Sonst reißt das neue Stück wieder aus und der Riss im alten Stoff wird noch größer. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und die würden die Schläuche zum Platzen bringen. Und der Wein samt den Schläuchen wäre verloren. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsbibelstellen überhaupt. Ich finde, dass Jesus hätte es fast nicht schöner sagen können, um den Unterschied zu machen, hey, eure alte Religion und eure alte, woran, woran ihr festklammert, das ähm, ist nicht nötig und wir können das nicht, ich ich brauche euch gar nicht alles erklären, weil euer alter Wein, äh, eure alten Schläuche fassen gar nicht meinen neuen Wein. Ich meine, geiles Ding. Und äh, wir haben ja auch als Christen so oft Angst, dass wir Leute ausschließen und manchmal denke ich bei Jesus und das ist nur meine eigene Meinung, manchmal denke ich, dass Jesus genau weiß, bei wem er eigentlich sich Mühe geben muss und bei wem nicht. Und wir als die, die Konflikte gerne vermeiden, zumindest die meisten von uns, würden hier wahrscheinlich anders reagieren. Aber das ist nur eine Vermutung. Also, ganz wichtig, mal ganz kurz vorweg. Also die Jünger des Johannes und die Pharisäer, ja, die fasten, die Jünger von Jesus nicht. Jesus sagt dann, naja, man fastet ja nicht, wenn der Bräutigam da ist, ne, auf der Hochzeit er will damit sagen, so okay, Fasten war oft nämlich ein Zeichen von Trauer, beziehungsweise man fastete als aus Trauer. Und in dem Fall war das ja ein Fest, dass Jesus noch da war. Und dann, wenn die Trauer da ist, also wenn Jesus weg ist und wenn er tot ist, er deutet es ja auch hier an, wenn der Bräutigam weg entrissen wird, dann ist es Zeit zu fasten. So, und spannend ist ja hier auch, dass, also man muss vielleicht das noch wissen, früher war es so, im Alten Testament dass die Juden, denen wurde vorgeschrieben von den Pharisäern oder von der der religiösen Elite ähm, zu fasten, und zwar jeden Montag und jeden Donnerstag, damit man besonders fromm ist. Aus dem Alten Testament heraus ist es eigentlich nur so, dass ihnen vorgeschrieben war, am Versöhnungstag zu fasten. Aber die Pharisäer, wie gesagt, haben sich gedacht, naja, ist ja eigentlich ganz viel besser, wenn man noch zwei extra Tage pro Woche fastet, dann ist man besonders heilig. Und Jesus Will darauf hinaus, dass das Fasten nicht, äh, das sagt das später, ich sag's, ich es sag's schon mal vorweg, Jesus sagt ja später, das werden wir dann bald lesen, dass, ähm, ich habe es ja gerade offen, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Und ich prinzipiell könnte man jetzt auch da Taufe einsetzen oder ähm, in dem Fall ähm, das Fasten, das Fasten ist für den Menschen gemacht. Nicht, das, nicht der Mensch fürs Fasten. Macht das Sinn? Fasten ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für das Fasten. Ja, ich glaube ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich habe gerade überlegt, ob das, ob das so deutlich rüberkommt, was ich meine. Also, man sollte nicht aus falschen Gründen fasten. Zum Beispiel, ähm, wenn man vielleicht verhungern würde, das sagt er beim, beim Sabbat dann wieder, man sollte nicht lieber verhungern als am Sabbat zur Arbeit, wenn man für die Arbeit dann nicht verhungert. Ei, ei, ei. Ähm, ich hoffe, ihr wisst besser, was ich meine, was ich probiere zu sagen, als das, wie es rauskommt. Und ich mag das einfach sehr, sehr gerne, dass äh, Jesus hier einfach auch mal deutlich macht, noch mal deutlicher macht, das ist nicht das Gesetz, worauf es ihm ankommt. Und es ist auch nicht das, worauf es Gott ankommt, die Gesetze einzuhalten. Das ist nicht das, was dich heilig macht, sondern das, was dich heilig macht, ist deine Herzenshaltung, deine Umkehr, deine Buße und dein Glaube an die, ans Evangelium, an die neue Botschaft, an den neuen Bund. So, das war's von mir. Das war ein bisschen verwirrend teilweise. Ich hoffe, es war okay. Ähm, es ist so kurz, vielleicht hört ihr es einfach nochmal. Oder noch viel besser, lest es einfach selbst nach. Und äh, wir hören uns morgen wieder zur 10. Ausgabe. ist also ein kleines Jubiläum. Macht's gut. Ciao.